0: En su afán de aferrarse o conquistar el poder, los dirigentes del gobierno y la oposición compiten en un torneo de improperios y amenazas. Son las voces lacerantes de una dirigencia política cada vez más alejada del sentir de la gente. Un liderazgo que luce incapaz de reanimar la esperanza de un pueblo. En su ambición de poder, llevan en la boca la tragedia de la gente para medrar de ella pero son incapaces de ponerse de acuerdo en un cuerpo básico de medidas para superar los problemas de desabastecimiento y alto costo de la vida que están empobreciendo cada vez más a los hogares venezolanos. Gobierno y oposición parecen obstinados en exterminarse y no terminan de darse cuenta de que la nación está clamando por un gran acuerdo nacional que detenga el deterioro y saque al país de la crisis. Pero esto solo es posible con un retorno a la política. Lamentablemente, en Venezuela el diálogo político está distorsionado por el discurso hostil y la tosudez con la que ambos bandos petrifican sus exigencias y posiciones. No piensan en el país. Por el contrario, lo hunden con su pliego de exigencias irreconciliables en la que cada uno clava sus puntos de honor. No admiten concesiones, ni siquiera para priorizar el interés nacional. Si algunas lesiones dejaron aquellos sucesos, es que solo con la activación de los mecanismos constitucionales para resolver una crisis de gobernabilidad, es que se puede evitar la reedición de una ola de violencia semejante que ponga al país al borde de una guerra civil. El gobierno debería celebrar que la oposición optó por la vía democrática para conquistar el poder, en lugar de obstaculizar las vías democráticas, electorales y pacíficas, con el argumento de que se está fraguando un golpe constitucional. En un ambiente político tan tenso y crispado, Solo si se ponen por delante lo que más conviene a la nación es que se puede armar una agenda que sea asumida y respaldada por los factores en pugna. Y no se trata de coincidir en torno a una lista prioritaria de problemas, porque eso ya se sabe, sino de concertar las medidas que hay que tomar para superarlos, sin sabotajes de lado y lado, sin oponerse a las medidas económicas, desvirtuándolas como un paquetazo rojo que empobrecerá más a la nación y sin exigir al Tribunal Supremo de Justicia que declare la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, diciendo que despojarán al pueblo de sus conquistas sociales o que no hay recursos para financiarlos. Ese reconocimiento mutuo en torno a una agenda de interés nacional es lo que permitirá pensar y actuar políticamente. Solo así se podrá ir a un proceso de diálogo que conjure la amenaza de una conmoción social que lance al país por la espiral de la violencia política. Es hora de entender que no es más poderoso quien aniquila a su rival, sino quien demuestra su sabiduría y capacidad para coexistir con él y convertirlo en su aliado no para subordinarlo a su interés particular, sino para cooperar y complementarse en función de hacer de Venezuela una gran nación. No se puede llamar al diálogo destilando insultos contra el interlocutor con el que se pretende negociar. Cuando las élites políticas se empeñan en gobernar al país, así sea sobre sus ruinas, cuando los líderes medran con la tragedia del pueblo, cuando su opción de conquistar el poder está asociada a que en el país todo se ponga peor, en estas circunstancias, la facilitación y acompañamiento internacional puede ser la clave para que cada parte flexibilice su rígida posición y se desplace hacia una zona de consenso en la que se priorice el interés nacional.